0: Der rote Faden von unserer gesamten Digitalstrategie ist, Nutzenerlebnisse zu generieren. Mhm. Wir sagen, Digitalisierung soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Aber der Punkt ist ja, dass die Menschen auch diesen Schritt der Nutzung gehen. Genau. Und das geht nur, wenn sie verstehen, dass das irgendwie kein Schreckgespenst ist, was über uns hinwegschwebt, schwebt, ne? ja. sondern dass das auch einen Alltagsnutzen für sie bringen kann, wenn man es seinen Bedarfen entsprechend nutzt. Psyche Today – der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomburg Privatkliniken und wir sind hier heute zu Gast in Wiesbaden und befinden uns in der hessischen Staatskanzlei bei Frau Professor Dr. Christina Sinemus. Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. Unser Thema heute für euch ist dementsprechend Digitalisierung in der Psychotherapie und in der Arbeitswelt der Patientinnen, aber auch der Ärztinnen, aber auch ein kleiner Ausflug vielleicht in die Welt der Politik und den Blick, den man dort in die Zukunft der Versorgung von Menschen mit seelischen Problemen hat. Liebe Frau Professor Sinemus, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Gerne. Ich ähm, würde Sie erstmal ausführlich vorstellen und zwar haben Sie erstmal nach dem Abitur Lehramtsstudium in Chemie, Biologie, Germanistik und Pädagogik absolviert und außerdem noch parallel ein Diplom in Biologie erworben. Und dann waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Technikforschung der TU Darmstadt und dort haben Sie dann auch noch in Biologie promoviert. So, und dann waren sie eine Gründerin der Communication Life Science, geschäftsführende Gesellschafterin der Genius GmbH und seit 2011 an der Quadriga Hochschule in Berlin zur Professorin für Public Affairs ernannt worden. Und jetzt kommt was Besonderes, und zwar seit 2014 wurde Frau Sinemus zur ersten Frau seit 150 Jahren, alle Frauen bitte jetzt mal genau aufgepasst. Erste Frau seit 150 Jahren als ehrenamtliche Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Darmstadt-Rhein-Main-Neckar gewählt. Das ist was Besonderes. Und seit 2021 hat sie das Amt der Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung inne und seit 2022 ist sie auch im Kabinett Rhein.
0: Eins muss ich kurz korrigieren. Seit 2019 bin ich Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Mhm. Damals noch unter dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der dann ja sein Amt an den Ministerpräsidenten Boris Rhein im Jahr 2022 übergeben hat und ich durfte das Kabinett dann auch unter Boris Rhein weiter bereichern.
1: Aha, okay, sehr interessant. Also in der Politik als Ärztin und Psychiaterin bin ich natürlich nicht so bewandert, deswegen lerne ich heute hier auch ganz viel, finde es total interessant. Interessant. Und da kommt auch gleich meine erste Frage. Was genau machen Sie denn eigentlich als Ministerin für Digitales und Entwicklung, Strategie und Entwicklung? Was macht man da?
0: Naja, also erstmal musste ich 2019 ein Digitalministerium aufbauen. Es gab nämlich keins in Hessen. Ach so. Wir haben das zweite Mal in der, ja, glaube ich, Landesregierung in Hessen das Vergnügen gehabt, einen neuen Bereich zu entwickeln, wirklich neu aufzubauen. Das erste Ministerium, was neu aufgebaut war, war 1986 das Ministerium für Umwelt unter Joschka Fischer. Und ähm, jetzt gibt es das Digitalministerium unter Christina Sinemus. Und da musste ich von Null anfangen. Also der damalige Ministerpräsident hat gesagt: Komm her, du hast auch relativ, ja freie Hand ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber du hast schon auch kannst auch schon deine Ideen entsprechenderweise einbringen. Das habe ich auch gemacht und es sind im Prinzip vier Bausteine, die mir geholfen haben, den Bereich so aufzubauen, wie ich auch mein Unternehmen aufgebaut habe. So ein bisschen Erfahrung aus Wirtschaft hilft auch manchmal beim Aufbauen eines neuen Bereiches ich habe nämlich zum nächsten Mal gesagt, ich will für das gesamte Budget zuständig sein. Also die 1,3 Milliarden, die in Hessen für Digitalisierung in dieser Legislatur verausgabt werden, werden bei mir im Digitalministerium gesteuert. Das heißt, wir sagen, also wir haben den Überblick, wo Digitalprojekte im Land Hessen stattfinden und geben auch die Gelder dafür frei. Und ähm, zusammen natürlich mit dem Finanzminister, aber ich verhandle auch für alle Ressorts neue Projekte. Mhm. Das kann ich deswegen tun und das war der zweite Baustein, äh, weil ich gesagt habe, ich baue den Bereich als wirklichen Querschnittsbereich auf. Wir mhm. sind ein Querschnittsministerium, was Interaktionsmöglichkeiten, Schnittstellen mit jedem anderen Ressort hat, die auch wahrnimmt und auch mit denen gemeinsam neue Ideen entwickelt mhm. So ist zum Beispiel die Idee eines neuen Unterrichtsfach Digitale Welten entstanden, mhm, mh. zusammen mit dem Kultusminister. So ist zum Beispiel das Verteilen von 10.000 Tablets in der Pandemie zusammen mit dem äh, Sozial- und Gesundheitsminister entstanden. Das ist die eine Aufgabe, eben Querschnittsbereich und Controlling äh, des Gesamtbudgets des Landes zu sein, mhm. Zum Zweiten sind wir aber auch operativ tätig für diesen gesamten Bereich der digitalen Infrastruktur. Mhm. Denn ich habe mal so ein bisschen auch in den Bund geschaut. Da gab es damals auch eine digital Zuständige, die Kollegin Doro Beer. Und mit der habe ich mich viel unterhalten und die hat auch gesagt... Ich habe eigentlich überhaupt keine Zuständigkeiten. Ich sitze mhm. am Kabinettstisch, ich habe aber keine Zuständigkeiten. Das mhm. ist halt schlecht. Mhm. Deswegen Budget ist immer gut und Zuständigkeit für Operatives ist vor allen Dingen die digitale Infrastruktur. Und da muss ich sagen, das war auch richtig, das zu tun, weil ohne dass die digitale Infrastruktur ordentlich ausgebaut ist, werden wir ja auch in keine anderen Anwendungsbereiche kommen. Genau. So, und ähm, da sind wir auch ordentlich vorangegangen, mal so in Richtung Krankenhäuser ein Beispiel. Äh, ich habe gesagt, bis Ende 2022 möchte ich nahezu alle Krankenhäuser, Plankrankenhäuser gigabitfähig angeschlossen haben. Was, was, was glauben Sie, wo stehen wir im Moment? Keine Ahnung, das wäre schon mal eine Frage, die
1: mich natürlich brennend interessiert. Wie ist das
0: eigentlich? 98,6 Prozent der hessischen Plankrankenhäuser sind gigabitfähig angeschlossen. Super. Und deswegen schaffen wir es ja auch, auf diesen digitalen Infrastrukturen dann auch Anwendungen umzusetzen. Mhm. Und das ist ein weiterer, der, der, ein weiterer Baustein, der mir wichtig war. Ich habe nämlich gesagt, wenn ich mir anschaue, welche Projekte und welche äh, Themen haben wir im Land Hessen im Digitalen, außerhalb der digitalen Infrastruktur besetzt und welche sind aus meiner Sicht noch echt Zukunftsthemen, die wir landesübergreifend nicht besetzt haben, dann möchte ich diese besetzen und das habe ich getan. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, es sind drei Bereiche, die noch nicht besetzt sind, die wir dringend besetzen müssen. Das ist der erste Bereich, äh, digitale Transformation, insbesondere bei kleinen äh, mittelständischen Unternehmen mhm. oder auch bei machbarkeitsneuen Ideen. Also Unterstützung von Pilotprojekten, Pilotprozessen, Pilotprodukten. Und da haben wir über 50 Millionen und jetzt sind es 130 Projekte, wir haben aber insgesamt 50 Millionen verfügbar, knapp 40 haben wir schon eingesetzt. Und das sind dann so Projekte von kleinen Doktorandengruppen, die an der Hochschule sitzen und sagen, ey, wir haben eine Idee, aber uns finanziert keiner mhm. unseren Piloten. Mhm. Also... Erste Finanzierung war eine kleine Doktorandengruppe, wo ein ITler, ein Marketing-Spezialist und ein KI-Spezialist mhm. zusammengesessen haben und gesagt, was wir machen. Den, den laufenden Rollstuhl erfinden. Okay. Also für Rollstuhlfahrer, die dann die Treppe dann hochkommen, die Treppe hochkommen mm -hmm. oder und die sich in, beim Einkaufen hoch und runter mit ihrem Rollstuhl bewegen können und mm -hmm. damit dann halt auch egal ja. Ja, Wege überbrücken können. Und gibt es denn da auch was, weil ich muss mal
1: nochmal in den psychischen Bereich gucken, gibt es denn da auch zum Beispiel Forschungsgruppen, wo die psychische Thematik, also Apps oder ähnliches, oder eine kleine Gruppe, die überlegt, wie man da die Leute abholen ja.
0: könnte? Ich sage jetzt noch mal ja. kurz zu Ende. Also das eine ist äh, hier der, dieser Thema Distral, äh, digitale Innovation und Transformation mhm. voranbringen. Der zweite Themenbereich ist Smart Region, also interkommunale Zusammenarbeit. Wie kriegen wir flächendeckend ähm, unsere Rathäuser digitaler ja. oder auch unsere Verwaltung? Und der dritte Themenbereich ist KI, KI-Zukunftsagenda. Und sowohl im Innovation- und Transformationsbereich als auch in dem Bereich KI hat natürlich auch ganz viel mit Psychologie zu tun. Also mhm. wenn ich jetzt mal genau. an die rein praktischen Denk Dinge denke, äh, in der ähm, Psychologie, haben wir beispielsweise eine, wie ich finde, ganz spannendes KI-Projekt im Bereich des Lernens. Die heißen DigiSapiens, ein kleines Unternehmen. Mhm. Und was die gemacht haben, ist mehr oder weniger eine Lern-KI zu entwickeln, für Schülerinnen und Schüler, die Sorge haben, vor anderen laut vorzulesen, ja? äh, denen, denen beigebracht wird, ähm, wie sie im geschützten Raum auch mit einem Mentor zusammen diese App nutzend dann besser werden können, im Lese äh, vor allen Dingen im Leseverständnis. Denen wird dann vorgelesen. Die kann sich in so einer Internetbibliothek Bücher aussuchen. die Denen wird dann auch mit dem Lesen, was sie ja dann aufsprechen, gezeigt wo sie noch Schwächen haben. Sodass Ach, sie sich ja selber spannend, daran ja. auch anders äh, messen können. Und das nicht encore Publikum. Man kennt das ja aus der Schule. Ne? Ja, ja, Jetzt ja, liest genau. du mal den ersten Absatz, dein Nachbarn den zweiten, der ja. dritte den dritten. Hm. Dass man diese Hürde der Psychologie nicht überwinden muss. Okay, ja? Ja, spannend. Wir ja. haben sogenannte DIGA, DIGAs entwickelt. Das sind rezeptpflichtige hm. Apps, also die dann auch mhm. tatsächlich ähm, bezahlt werden von der Krankenkasse. Und auch dort haben wir wirklich, ähm, ich glaube, viele Hürden überwinden können, gerade bei Patienten wie zum Beispiel Parkinson, auch bei Patienten wie mhm. HIV. Also mhm. die, ähm, das Krankenhaus, in äh, das Universitätsklinikum in Frankfurt entwickelt eine HIV-App und zwar so, dass die Patientinnen und Patienten äh, sich auch auf der App selbst testen können, aber auch von zu Hause aus ins Gespräch mit dem Arzt gehen können. Mhm. Wir haben bei Parkinson-Krankheiten, sind wir gerade mit der Uni Gießen dabei, eine App zu entwickeln, wo die Patienten selber sagen, äh, ich bin echt froh, dass wir die App haben, denn die App, Objektiviert mein Krankheitsbild, mhm. ja, weil die Ärzte haben gesagt, die kommen ganz häufig zu mir einmal im Monat und dann mache ich mit denen den Test und dann üben die wirklich auf diesen Tag hin ihre Performance, mhm. sodass ich sie dann nicht so schlecht einstufe, wie sie aber eigentlich
1: sind. Mhm. Im psychotherapeutischen Bereich gibt es ja auch schon solche DIGA-Apps. Das heißt, dass man zum Beispiel Angsterkrankungen oder so, dass sie ein bisschen alleine üben können, die Patienten. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, wie das angenommen wird? Weil teilweise ist es ja doch was, was man dann eben selbst motiviert machen muss. Zum Beispiel wie bei der parkinson patient muss ja auch selbst immer wieder dann sich da kontrollieren. Wie ist denn da die Erfahrung?
0: Wird das auch wirklich umgesetzt? Also äh, die die Ärzte vor Ort sagen, es wird deswegen umgesetzt, weil sie das auch in entsprechender Weise einführen. Das ist mm, eben genau. auch ein ganz, ganz großes Vertrauens- und Dialog. Äh, ein Dialogverhältnis, was zwischen Arzt und Patient aufgebaut werden muss und äh, deswegen finde ich diese DIGAs eigentlich auch eine gute Möglichkeit, nochmal anders in den Dialog mhm, miteinander genau. also zu gehen. Also eine Ergänzung gehen. eigentlich eher mhm. zu
1: dem Allgemeinen, weil das Problem, glaube ich, ist, ist, dass manche DIGAs, die also beantragt wurden, dass sie nicht erlaubt wurden sozusagen, es mag aus der Gesundheitsecke jetzt eher kommen, Gesundheitsministerium oder so, weil die eben noch zu viel Gesprächstherapie mit drin haben. Also dass die Anforderung war, die App muss ganz alleine sozusagen zu behandeln sein und darf nicht gemischt sein. Also nicht blended care, wie man das nennt, sondern eben nur zu Hause. Und dann geht man damit von mir aus nochmal zum Arzt. Ist das so? Ich habe das nicht ganz verstanden, warum das eigentlich so ist. Weil es wäre ja die Ergänzung aus beidem viel besser.
0: Also ich kenne es auch so in den Anwendungen, die wir mitfinanziert haben, dass es ein ergänzendes Tool ist. Genau, okay. Es gibt sicherlich auch bei manchen äh, die Möglichkeit, das als alleiniges Tool, aber eher im Sinne von Prävention mhm. Ähm, mhm. weiterzuentwickeln, insbesondere im Bereich von Hautkrankheiten haben ja. wir, äh, gibt es da die Möglichkeit. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sagen, sie wären froh, wenn wir mehr äh, DIGAS hätten. ja damit es eher so als selbstverständlicher Alltagsnutzen wahrgenommen wird klar. und nicht jedes Mal wieder bei so einem Einzelnen von vorne angefangen wird zu diskutieren.
1: Klar, vor allem da wenn man so lange warten muss, auch auf Psychotherapieplatz zum Beispiel, das wäre ja schon mal ein Übergang, ne? dass man sozusagen mit sich schon mal etwas vorbereitend tun kann, bis genau. man einen Platz bekommt. Ja, ja, ja klar, ja, sehr interessant. Also da ist jetzt ganz viel Forschung auch, die mit finanziert und unterstützt wird, so in kleinen Gruppen, die dann wieder neue Dinge entwickeln, die später vielleicht für die große Fläche spannend werden,
0: habe ich ja, das ist ja nicht nur, Es ist ja nicht nur Forschung, es ist ja auch schon anwendungsorientierte ja. Forschung. Ne? Also die DIGAS, die dann nachher zum Beispiel, was HIV oder auch Parkinson angeht, fertiggestellt werden dort, die sollen dann auch ausgerollt werden. Ne? Das ist jetzt nicht nur, es bleibt in der Forschung, sondern es ist schon auch mit dem Patienten zusammen. Anwendungshürden, die dort bestehen, zum Teil im Digitalbereich so zu lösen, dass es wirklich ausgerollt werden mhm, kann.
1: Mhm. Was ich auch noch mal ein Thema finde, was wir vielleicht ansprechen könnten, ist, es wird ja immer so viel in den Medien geschrieben von wegen, dass die ganzen digitalen Tools, die machen ja alle abhängig und die belasten und die sind verantwortlich für Burnout und so. Und dann habe ich auch mal ein bisschen nachgelesen, ob es ja überhaupt Studien dazu gibt und so, was ich gesehen habe, ist es eigentlich noch gar nicht erforscht, ob das wirklich so ist. Das sind oft nur Vermutungen und die meisten Menschen stehen eher positiv dem gegenüber und denke, ich kriege eine Entlastung und Unterstützung durch die digitale Welt. Gibt es ja irgendwie was, weil Sie ja da sich besser auskennen in dem Bereich, wo Sie sagen, ja, da gibt es irgendwie
0: Forschung dazu auch? Was wir versuchen, und das ist auch der rote Faden von unserer gesamten Digitalstrategie, ist, Nutzenerlebnisse zu generieren. Mhm. Wir sagen, Digitalisierung soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Das ja. ist nicht, ob der Technik will. Mhm. Und wenn man vom Ende gedacht sich dann mal immer überlegt, für wen kann es denn welchen Nutzen bringen, haben wir Projekte entwickelt, wie beispielsweise die sogenannten Dialotsen. Das sind äh, ja ehrenamtliche Stützpunkte, die meistens auch zusammen mit äh, Gesundheitseinrichtungen wie DRK oder Ähnlichem in Hessen äh, entwickelt wurden. Und da geht es einzig und allein darum, den Senioren und Senioren zu ermutigen, den Umgang mit den Digitalgeräten zu lernen. Mhm. Und dazu werden Ehrenamtliche von uns ausgebildet. Mhm. Wir haben jetzt über 500 Ehrenamtliche in Hessen ausgebildet, die einmal die Woche mit Senioren und Senioren die digitale Welt erkunden. Mhm. Und da kommen ganz viele Aha-Erlebnisse. Ne? glaube ich, ja. Und... Das Sagen einem dann 80, 85-jährige Frauen, die sagen: Mein Mann ist gestorben, ich habe bisher überhaupt nichts machen können. Ich bin, ich konnte mich auch nicht so gut bewegen, weil ich war selber eingeschränkt, der hat eingekauft, der hat die ganzen Finanzgeschichten gemacht. Ich wusste, ich war blank, ich wusste nichts mehr. Mhm. Und jetzt sitzt sie zu Hause und kann. Mithilfe des Bedienens ihres digitalen Endgerätes sich Lebensmittel nach Hause bestellen. Mhm. Die, die sagt, das ist ein ganz andere, ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, ja, ja. oder eben Gesundheits- oder Online-Banking ne? oder gesundheits ja. nutzen. oder, oder. Ja. Das ist der eine Teil. Deswegen ich, es gibt gar nicht so Einzelbeispiele, weil wir so viel machen. Wir versuchen es aber nutzerorientiert zu entwickeln und sagen, okay, Telemedizin im ländlichen Raum, welche äh, unterstützen Ärzte dort, Videokonferenzen zu erlernen mhm. mit den Patienten. Auch das war nämlich äh, vor der Pandemie nicht so tagtäglich. Nee, nee gar ja. nicht. Das ist
1: auch gerade im Psychobereich ganz interessant. Wir dürfen ja jetzt auch Videotherapie machen sozusagen. Vorher war das ja noch gar nicht erlaubt. Das ist ja jetzt erlaubt. Man muss den Patienten mal sehen. Aber dann darf man ja so und so viele Einheiten wieder digital online machen. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung, gerade wenn die Leute weit weg sind. Ja. Aber der Punkt ist
0: ja, dass die Menschen auch diesen Schritt der Nutzung gehen genau. und das geht nur wenn sie verstehen dass das irgendwie kein schreckgespenst ist was über uns hinwegschwebt schwebt, ne? ja. sondern dass das auch einen alltagsnutzen für sie bringen kann, wenn man es seinen Bedarfen entsprechend nutzt. Genau.
1: Und das wäre ja auch so das, was ich eben meinte, dass es in der Presse oft so negativ dargestellt wird, dass die Digitalisierung so als wäre das was Schlechtes, Ne, wir werden jetzt hier irgendwie davon überschwemmt und wir werden ersetzt oder wir werden nicht mehr mit dem Therapeuten reden dürfen, sondern nur noch mit irgendwie einer KI oder so. Das sind ja irgendwie so Ängste, die da geschürt werden, die die ich wirklich jetzt nicht sehen würde mit dem, was die Sie erzählen. Aber äh, die Frage ist, gibt es denn da berechtigte Ängste auch in diese Richtung, dass man dann irgendwas abschafft und am Ende spreche ich nicht mehr mit der Frau Grabhorn, ne, sondern ich spreche nur noch mit einer KI über meine Probleme. Oder
0: das wird ja wahrscheinlich nicht im Sinn der Politik sein, nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, ob die Politik das in irgendeiner Weise verhindern oder befördern kann. Mhm. Vor jeder neuen Technologie, vor jeder neuen Technik haben alle Sorge. Und ja. das ist auch ganz normal. Ja. Weil der gemeine Mensch möchte sich ungern aus seiner Komfortzone herausbewegen. Wir sind, auch wenn wir immer sagen, ach, Veränderung ist toll, eigentlich sind wir alle Veränderung scheu. Ja klar. So und wenn dann ein Chat GPT kommt oder man über Digitales und Metaverse redet, dann ist das auch ein Stück weit Bedrohung oder dann fühlt man auch ein Stück weit Bedrohung, weil tatsächlich sich ja etwas ändert was ich nicht weiß, was sich ändert. Also wenn ich planbar eine Änderung habe, ne, mhm. dann komme ich damit klar. Aber wenn etwas unter Unsicherheiten Veränderungen hervorruft, dann dann hat der Mensch immer Sorge und Angst. Und mhm. das kann man ja auch ein Stück nachvollziehen. Na klar, ja. Und ich kann auch diese Unsicherheit nicht nehmen. Sondern was wir tun können, also was die Politik tun kann, ist einen Regulierungsrahmen zu schaffen. Mhm. Und das ist mir wichtig, auch bei diesem KI-Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht warten, bis irgendjemand sagt, so mach das, sondern wir wollen mitgestalten. Wir mhm. wollen, und deswegen haben wir ein Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung gegründet, mhm. wir wollen wertebasierte Techniknutzung ermöglichen. Dazu muss ich sie erforschen mhm. und vielleicht auch Kriterien und Prüfkriterien erarbeiten, um zu sagen, wenn ihr, du Unternehmer, du äh, Individuum, das Thema Digitales und KI bei dir einsetzt, dann ist das von uns mit einem bestimmten Prüfkriterienkatalog hinterlegt, der verantwortungsbewusste mhm. KI einsetzt. Wir haben ein Projekt dort, als eines der ersten Projekte finanziert, das heißt RoboTrust. Das heißt, wie muss ich beispielsweise Pflegeroboter entwickeln, mhm. damit der Mensch denen vertrauen kann? Weil die können ja in der Pflege tatsächlich eine große Unterstützung leisten. Und wie, ja. Ja? Mhm so Und deswegen versuchen wir das eher als integraler Bestandteil der Zukunftsgestaltung zu betreiben und Vorsorge zu betreiben, dass wir das nicht einfach, ja so wie es in manchen asiatischen Ländern der Fall ist, als äh, Kontrollinstrument nutzen, mhm. sondern als wertebasierte, verantwortungsbewusste Technikentwicklung. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man das tut und das auch deutlich macht den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir schon sehr gut verstehen, dass sie Sorge davor haben, dass wir aber versuchen, hier Reallabore als Verprobungen für Piloten zu entwickeln. Dass wir versuchen, ein Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung dann auch in die Umsetzung zu bekommen. Dass wir ein Forschungszentrum für AI, also KI, hier in Hessen entwickelt haben. Dass wir Unterstützung den kleinen und den mittelständischen Unternehmen anbieten. Äh, wie kann ich KI ähm, sinnvoll in meine Produkte oder Prozesse integrieren? dass das, glaube ich, schon ein Riesenschritt ist, um den Bürgerinnen und Bürgern auch ein Stück mehr wieder Vertrauen in Politik zu geben. Weil ich kann das nicht verhindern. Mhm. Ich kann es nur
1: versuchen, nur mitzugestalten. Zu prüfen und zu gestalten, genau. Mhm. Ja, total interessant. Ja, weil ich würde mir jetzt in meiner Welt vorstellen, vielleicht gibt es irgendwann eine KI, die sozusagen mir den ersten Teil einer Anamnese vielleicht abnimmt oder so. Kann ne? also, das sein. Sie, Die fragt ihn schon mal ab, haben sie Ängste, haben sie dies und das? Und dann könnte im nächsten Schritt meinetwegen ich als Person dazu kommen und sagen, okay, aha, der hat also wahrscheinlich was, eine Angststörung, ne? Und da ist natürlich dann die Angst sehr richtig von den Patienten. Oh Gott, was macht denn jetzt dieser Roboter, der mich da vorher gefragt hat, vielleicht mit meinen Daten oder so. Also das heißt, das wäre ja ein Thema dann, oder? Dass es praktisch vorher so geprüft wird, dass man
0: da eigentlich genau. sorglos das einsetzen könnte genau. irgendwann. Ganz mhm. genau. Ja. Das wäre dann der Prüfauftrag äh, an einen wegen mehr KI. Also wir haben hier in Hessen ein äh, AI-Quality-and-Testing-Hub gegründet, Aha. das Digitalministerium mhm. zusammen mit dem Verband der deutschen Ingenieure. Und der Anspruch wäre, dass solche ähm, Pilotverprobungen beispielsweise von einem ja, äh, Chatbot, äh, der die Erstanamnese macht, dort auch verantwortungsbewusst und nach bestimmten Prüfkriterien passieren mhm. und dann äh, in die Anwendung kommen. Mhm. Total
1: spannend. Eine Frage hätte ich noch mal, ich weiß nicht, ob es dazu überhaupt was aus Ihrer Sicht zu sagen gibt, aber es wird ja diese Taktung auch irgendwie immer kritisiert. Wir haben jetzt angeblich alle die schnellere Taktung durch E-Mails und durch alles, also im Sinne der psychischen Auswirkungen, die wir jetzt durch die zunehmende Digitalisierung haben. Würden Sie das auch kritisch sehen? Oder würden Sie sagen, das ist, da muss es auch irgendwie nochmal einen anderen Umgang mitgeben? Oder kann man da von der Seite der, sag ich mal, beratenden Funktion der Politik auch nochmal
0: eingreifen? Naja, also ich meine, man muss ja nun wirklich sagen, dass wir mittlerweile völlig äh, overwhelmed sind von den ganzen Eindrücken und natürlich auch von den Anforderungen, die mhm. an einen gestellt werden, aber an manchen Stellen, glaube ich, macht man sich auch selbst den Druck mhm. oder und versucht nicht für sich den geschützten Raum zu entdecken, also ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich lege zum Beispiel mein Handy in der Regel abends nicht neben das Bett mhm. und morgens als erstes in die da Hand. Da ist schon weiter als ich.
1: Ich, <lacht> ich, ich finde mal, da das mal bewundernswert,
0: <lacht> dass meine äh, jüngere Tochter, die ist jetzt 17,
1: mhm.
0: morgens die Ansage macht, ich habe heute den ganzen Tag das Handy aus. Echt? Mhm. Wow, da ist sie schon weiter als ich. <lacht> Ja, aber ich will nur sagen, es ist auch das Individuum selbst, klar, was Verantwortung für sich selbst hat und kann es nicht immer anderen zuschreiben, stimmt. dass es so ist, wie es ist. Ja. Mhm. Und äh Insofern glaube ich, müssen wir an manchen Stellen den verantwortungsbewussteren Umgang damit lernen. Ja, Das mhm. heißt ja nicht, dass ich entweder oder tue. Ich kann ja sowohl als auch. Digital und analog ist eine Ergänzung. Ja, ja. Das stimmt. Man kann auch die ganze Nacht Fernsehen
1: gucken und, ne, und weiß dann trotzdem, dass man das mal irgendwann ausschalten muss. Das wäre genau. auch nicht mal das Digitale. Genau. Stimmt. Ja, finde ich finde ich total gut. Also da, dann der Wunsch, dass das immer an die anderen herangetragen wird. Ne? So nach dem Motto, der Arbeitgeber muss das begrenzen, die Politik muss das begrenzen. Das finde ich eigentlich auch in diesem Sinne vielleicht ja, gut, dass der, man selber das, mal begrenzt, der, ja.
0: Stärken des Verantwortungsgefühls und Bewusstsein des Individuums, äh, auch der Selbstverantwortung sich sozusagen zu stellen und damit auch entsprechend umzugehen. Also dieses Thema Verantwortung abgeben, das tut man ja immer gerne. Ne? Da ist immer jemand anders schuld, nur nicht man selber. Und ich glaube, stimmt. das ist der Weg, den wir langfristig brauchen. Das wird auch eine Umstrukturierung der Gesellschaft, auch des Bildungssystems, des Gesundheitssystems deuten. Denn wenn ich mir jetzt überlege, dass die E-Patientenakte kommt, mhm. Ja, der Arzt ist dann eigentlich der Dialogpartner des Patienten, aber der Patienten muss bewerten, welche Daten er wem freigibt und muss auch durchaus selbstkritisch hinterfragen, warum die Ergebnisse jetzt so sind, wie sie sind. Ja, ja? genau. Und insofern wird das nochmal eine ganz andere Form der, ja, der, der Partnerschaft zwischen Arzt und Patient mit Hilfe von Digitalem und KI werden, als mhm. wir es jetzt haben. Ja.
1: Ja. ja, das passt gut zu meiner Frage, die ich noch hätte, nämlich gibt es denn da noch Pläne, gerade im Sinne jetzt auch nochmal auf die Psychotherapie und auf psychotherapeutische oder psychologische Themen, gibt es da irgendwelche vielleicht spannenden neuen Entwicklungen, die eben den Arzt oder die Psychologen dann auch genau in so eine Situation bringt, wo die sagen, jetzt muss ich mal zwischen den Welten sozusagen auch hin
0: und her vermitteln oder unterstützen. Also glaube ich schon, dass das nochmal eine Herausforderung wird, die digitale und die analoge Welt so zusammenzubringen, dass sie Nutzenerlebnisse auch für den Patienten generieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass es noch ein Weg ist, aber der muss gegangen werden, auch gerade in dem Bereich Psychotherapie zu verstehen dass gerade bei der äh, Diagnostik, aber auch vielleicht bei ja, Anwendungen ähm, langfristig Digitales durchaus eine Rolle spielen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man individuelle Lern-Apps auch in der Psychotherapie entwickelt. Mhm. Ja, Dass ich äh, vielleicht dann auch zu Hause noch einiges für mich tun kann, um irgendwie zu üben, mit einer bestimmten Angstsituation wegen mhm. mir umzugehen. Mhm. Ja. ja, Das gibt es auch schon teilweise, dass man da schon solche...
1: Sachen macht. Ich dachte noch, vielleicht gibt es noch mal was, was jetzt schon geplant ist, so, so im Sinne von einer Chat-GPT-artigen das ist ja noch mal was anderes, äh, aber
0: Chatbots ne? also, werden generell äh, Chatbots was, genau. werden generell auch im Gesundheitswesen eine deutlich größere Rolle spielen. Mhm. Äh, wir werden vermutlich auch an manchen Stellen hier äh, den Fachkräftemangel äh, mit äh, ausgleichen müssen. Ja. Äh, aber auch ganz praktisch äh, der Pflegeroboter. Ja. Mhm der dann, und auch das ist ein psychologisches Momentum, ja wenn jemand im Bett liegt und dann kommt so ein Roboter da reingefahren und bringt einem das Essen, das finden die wahrscheinlich dann nicht so gut, wenn sie sich da nicht emotional aufgehoben fühlen. Und interessanterweise, wenn man sich andere Länder anschaut, da haben viele ältere Menschen den Roboter-Hund. ja mhm. Und den lieben sie und der reagiert auch. Mhm. Oder die Leserobbe, ja? mhm. die dann den Kindern mit ins Bett gelegt wird. Mhm. Also ich glaube, dass es da ganz viele Schnittstellen gibt, wo auch Digitales, äh, Emotionales äh, positiv mit ausgleichen mhm. kann.
1: Ja, ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Gerade auch, wenn man sich überlegt, die Pflege in der Psychotherapie oder Psychiatrie, die haben ja auch Medikamentenausgaben, Essensausgaben und sowas. Das ist ja nicht nur. Gespräche. Dann bleibt ja mehr Zeit eigentlich dann die Zeit zu so nutzen in einem Gespräch vielleicht mit einem Patienten, wenn das andere von einem Roboter erledigt würde. Also finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ja, mhm. ja dann würde ich jetzt fast sagen, vielen Dank für das super Gespräch. Ich wüsste noch gern, haben Sie vielleicht noch einen Buchtipp für uns, was man noch zu dem Thema vielleicht lesen könnte?
0: Buchtipp Naja, unsere Digitalstrategie natürlich rauf und runter. Ne? Das Land Hessen hat eine Digitalstrategie. Ich sehe das äh, geschrieben.
1: Hier das ist ein tolles, ja.
0: tolles Werk, wenn ich mir auch. Wir Sie haben auch eine KI-Zukunftsagenda geschrieben. Aber wir haben auch ganz, ganz viele kleine, feine Digital-Tools und was ich empfehlen kann, ist, wir haben eine Online-Befragung äh, entwickelt, die heißt äh, Digitale Kompetenzen. Mhm. Da kann man seine eigenen digitalen Kompetenzen ganz für sich alleine okay. äh, einfach mal testen <lacht> und nachher sagen, wo sind denn noch Lernfelder und was möchte ich denn noch entwickeln? Mhm. Und wir haben die digitalen Detektive, die so ein bisschen erklären, was so rund um Digitales interessant und wichtig ist mhm. und ansonsten gibt es natürlich auch bei Digitales Hessen in Instagram und den in Social Media mhm. immer viele ganze Neu Neuigkeiten aus ja. dem Digitalbereich. Toll.
1: Ich habe vor allem die Digitaldetektive gehört, die finde ich total süß und super. Ich habe endlich verstanden, was äh, G5 ist. Übrigens. <lacht> Vielen Dank nochmal dafür auch. <lacht> So und jetzt ähm, gibt es vielleicht noch für unsere, sag ich mal, sehr wissenschaftlich interessierten Zuhörerinnen sowas wie eine Studie oder ein Review oder eine Übersichtsarbeit, wo sie sagen, das können die sich noch angucken zu diesem Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Gibt es da irgendwie vielleicht eine Studie?
0: Tipp aus unserem Wissenschaftskontor es gibt keine Studie, aber es gibt äh, das Kompetenzzentrum eHealth, so heißt das bei ja. uns, äh, die sitzen in Gießen mhm. und dort gibt es auch viele Informationen mhm. ähm, und das kann man sich sicherlich auch mal anschauen, was dieses Kompetenzzentrum macht und welche Literatur die empfehlen, wenn man sich genau im Gesundheitsbereich umtun mhm. möchte. Total Und spannend. dann gibt es auch ein paar, wie ich finde, spannende Papiere, die durchaus auch wissenschaftliches Niveau haben, die von unserem Rat für Digitalethik geschrieben worden sind. Mhm. Auch zum Thema wertebasierte KI, mhm. aber ja. auch zum Thema Demokratie äh, und Digitalisierung. Also die, die mehr oder viel Lust haben am wissenschaftlichen, da beim Rat für Digitalethik mal die Fachpapiere sich mhm. anschauen.
1: Total interessant. Vielen Dank. So, jetzt habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage. Persönliche Frage Ich, ich würde wirklich interessieren, Sie sind ja als, wie wir gehört haben, seit 150 Jahren die erste mhm. Frau schon an vielen Stellen gewesen. Ich denke, das ist doch sicher interessant. Wie schaffen Sie das denn für sich so, sich in der Welt der Politik durchzusetzen? Wie fühlen Sie sich denn da, so mal
0: von der psychischen Seite betrachtet, also am Anfang habe ich mich wie ein Fremdkörper gefühlt. Danach habe ich mich so gefühlt, als ob man, äh, Sie kennen das vielleicht, es gab ja früher diese kleinen Bausteine, ne, wo die Kinder dann immer das Dreieck durchs Dreieck stecken mussten. Ja. Und, ne, diese Klötze und das Runde durchs Runde. Also erst Fremdkörper, dann habe ich mich so gefühlt, als ob das Kreisrunde durch den Dreieck äh, gedrückt wurde. Oh und dann habe ich aber gemerkt, äh, ich, wenn ich mich nicht verbiegen lasse, sondern so kämpfe für das, was mir wichtig ist, und mhm. das ist das Thema für die Menschen, mit den Menschen und dialogorientiert und auch sehr ja, zielorientiert. Das lernt man als Unternehmerin unterwegs zu sein. Da muss ich mich nicht verbiegen, dann bin ich einfach äh, so unterwegs, wie ich glaube, dass es richtig ist. Mhm. Und dann passt mittlerweile, glaube ich, auch äh, das runde Klötzchen durch, äh, die das, runde, durch das runde Loch. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Das ist sehr gut. Das ist auch nochmal ein guter Ratschlag
1: für alle anderen da draußen. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.